0: Radio UDEM 90.5 presenta Sembradores de Vida Un programa de reflexión y análisis de la palabra Comenzamos ustedes, una vez más sean bienvenidos a una edición más de su programa Sembradores de Vida. Espera a nosotros un gusto el poder eh, compartir, como decimos, un pedacito de su mañana con ustedes, gracias a todos los que nos sintonizan aquí a través de Radio Dem 90.5, a través de sus carros, a través de sus estéreos en el radio o bien a través de alguna aplicación móvil. Mi nombre es Pablo Sarmiento y pues el día de hoy Estamos en un momento especial del año, eh, estamos en un momento especial, pues sí, de la época primaveral, que es lo que conocemos regularmente como la Semana Santa. Ya incluso desde la semana, desde el programa de la semana anterior, pues habíamos estado platicando un poquito acerca de esto y como lo prometimos, dicen lo prometido es deuda, el día de hoy vamos a continuar hablando de esto. La semana pasada hablábamos de una de las tres partes del evangelio y hoy queremos continuar pero antes quisiera darle la bienvenida y agradecerle a su vez a nuestro invitado del día de hoy el hermano pablo buenas eh, buenos días hermano pablo
1: buenos días hermano pablo <risa> o hijo este un placer nuevamente estar con ustedes compartiendo eh, el mensaje de la palabra de dios y como bien lo mencionabas eh, en estas fechas en donde pues el mundo en general, el cristianismo en general, recuerda eh, lo que se conoce como la pasión de Cristo, que son los últimos eventos, los últimos días, las últimas horas de la vida de Cristo, incluyendo el tiempo de la muerte, sepultura y resurrección, que es lo que le da vida a nuestra fe, la resurrección de Cristo.
0: Y bueno, queremos recordarles que nos puede seguir en nuestras redes sociales como arroba Renuevo Juvenil, tanto en Facebook como en Instagram, si usted quiere mandarnos algún mensaje, algún comentario, lo puede hacer vía estas redes sociales, si quiere eh, compartirnos alguna petición, al que usted quiera que estemos hablando por eso, tenga por seguro que lo vamos a estar haciendo a través de, de nuestras redes sociales. Y bueno, como empezamos diciendo en este programa, el, el programa anterior hablábamos acerca, empezamos hablando de 1 Corintios capítulo 15, donde el apóstol Pablo da el resumen de lo que para él es el Evangelio. Hablábamos de que pues Evangelio viene siendo como de hablar de las buenas nuevas y las buenas noticias precisamente según este pasaje era que Cristo murió fue sepultado y resucitó todo conforme a las escrituras y precisamente eh, fue la apertura de ese tema en vísperas de la semana santa Hablábamos acerca de todo lo que fue la muerte de cristo todo lo que él sufrió eh, algunos detalles respecto a, a su muerte algunas cosas que que nos llevaban a enfocarnos en que el motivo por el cual cristo vino y aceptó morir por todos nosotros era para darnos una oportunidad de ser salvos y así derrotar a la muerte ahora pues queremos hablar un poquito acerca de, de estas eh, dos partes que hacen falta les decimos que fue la muerte, la sepultura y la resurrección entonces pues nos toca hablar un poquito acerca de lo que se conoce como la sepultura y hay varios detalles que la Biblia nos da en los evangelios que vamos a usar el día de hoy como mucha referencia. Eh, hablando de la sepultura del Señor Jesucristo, <coughs> dice la Biblia en el evangelio de Mateo, esto en el, en el capítulo 27, en el versículo 57, que hay dos personajes que participan, un hombre de de, que se, un hombre que se llamaba José de Arimatea Que este José había sido uno de sus discípulos Pero <coughs> era, era un hombre rico, dice la Biblia Y pues había cierto sector de personas que como que Sí seguían a Jesús, pero por su estatus No se querían arriesgar a que lo vieran eh, de cerca eh, Otra persona que, que estuvo involucrado fue también eh, El personaje de nombre Nicodemo pero dice la Biblia en Mateo que esa noche cuando muere Jesús, este hombre José de Arimatea fue con Pilato, el gobernador Poncio Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús para envolverlo, dice la Biblia en Mateo 27, 59, en una sábana limpia y luego dice que lo puso en un sepulcro nuevo que había sido labrado en una peña para luego poner la famosa piedra
1: para tapar la la cueva o lo que usaron como tumba en ese momento. Así es, este, estos detalles son muy importantes. Primero porque una vez que muere, Jesús, por cierto, se habla de que fueron unas 18 horas de sufrimiento desde que es arrestado hasta que muere. Y una vez que muere, eh, este acercamiento de José nos indica que Jesús va a ser tomado por hombres de grandes recursos obviamente lo acabamos de leer que, la, que él era rico pero también el lugar donde se dispuso su sepultura y eso lo dice también en Isaías 53 que fue con los ricos o sea, el haber tomado una peña que nunca había sido usada que había sido labrada pues es porque era un lugar importante el solo hecho de que José haya Podido llegar directamente con Poncio Pilato, pues no cualquiera iba con, con el gobernante. Y entonces eh, eso nos indica una parte muy interesante de la forma en que iba a ser sepultado Jesús. Porque esto tenía, o vamos a verlo, eh, tiene una repercusión muy importante a la hora de su resurrección. Eh, lo de la piedra tiene un significado especial que también lo vamos a ver en un momento más. Y pues como, como bien lo dices ahorita,
0: si lo trajéramos o tratáramos de traducir <coughs> al día de hoy, pues no cualquiera va con ni tiene acceso a, a gente como el gobernador, aquí hablando del estado. O sea, solamente personas con, con muchos recursos o con una posición importante es que podían llegar hasta ese hasta ese punto.
1: Así es, 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 ese es exactamente el símil que podemos hacer, o sea, eh, Pilato era el, el representante del gobierno romano que imperaba sobre los judíos en ese momento, y José, como bien lo mencionabas, y lo menciona la Biblia, pues era un discípulo, pero un discípulo de esos este, pues medio escondidos tal vez por el temor, tal vez por la posición, junto con Nicodemo, hombres importantes, pero que pues en la muerte se hacen presentes y a veces hay cristianos así que uno no sabe que lo son pero que Dios los usa para ciertos fines muy interesantes y entre ellos el ejemplo de este hombre que pues yo creo que sí se arriesga en cierto modo al escarnio de los propios judíos, de los propios romanos al acercarse al pedir el cuerpo de Jesús Y después de después de esta parte de la sepultura
0: <coughs> O más bien yo creo que todavía Lo podemos considerar como parte de Porque luego el relato en Mateo Ahí mismo en el capítulo 27 Nos dice que Los principales sacerdotes O sea la gente que prácticamente Se puede decir que crucificó a Jesús Van con Pilato Y le dicen oye ¿sabes qué? <coughs> Resulta que Este engañador ...dijo que iba a resucitar al tercer día... ...entonces querían ellos que hubiera soldados que cuidaran ahí... ...para evitar precisamente que sus discípulos... ...en el pensamiento de, de estas personas... ...que los discípulos fueran y robaran el cuerpo... ...y que anduvieran diciendo ahí después... ...no pues Jesús resucitó y miran... van a ver el cuerpo y no está porque pues resucitó... ...y eso era algo que ellos pues querían
1: evitar... Es decir, que ya desde ese entonces le tenían miedo a los complot. Este Dice el versículo 66 que fueron al sepulcro, pues ya las autoridades junto con los guardias, dice que aseguraron el sepulcro y sellaron la piedra y pusieron a la guardia. O sea, efectivamente ellos le temían a este movimiento eh, de seguidores de Cristo, todavía no se les llamaba cristianos en ese momento, eran los seguidores, eran los del camino, eh, y temían que el tema de la resurrección fuera a, ver, fuera a ser perdón, una simulación y que el cuerpo va a ser robado, y pues obviamente en, en un acuerdo entre las autoridades religiosas judías y las autoridades gubernamentales romanas, pues fue que pusieron la piedra y, y la sellaron y guardias para guardar la tumba guardias que en un momento más vamos a hablar de ellos porque juegan un papel importante en la resurrección
0: de hecho pues vamos a hacer la transición ya hablamos me gustaría decir que suficiente pero realmente es muy poco queremos aprovechar el tiempo para poder alcanzar ambos, ambos puntos pero precisamente este punto de los soldados que ellos mismos eran los que estaban cuidando la piedra al momento de que Jesús resucita y nos vamos a brincar un poquito ahorita pues obviamente daremos más detalles acerca de la resurrección y todo lo que implicó pero resulta que pues el Señor sí resucita la piedra es removida y ahí mismo en Mateo pero ahora en el capítulo 28 ya después de, de varios eh, cosas que, que la Biblia narra dice que los, eh, tuvieron que venir con los soldados A sobornarlos básicamente A decirle Oigan ustedes tienen que decir que los discípulos vinieron Y que ustedes se quedaron dormidos Y que por eso se lo robaron Y pues este, ahí les hicieron eh, Les hicieron La la, tranza, la trampa de haber De haber Recuperado el cuerpo Dice la Biblia Que pues Incluso les ofrecieron cierta protección porque en este contexto histórico el hecho de que hubieran robado el cuerpo bajo la guardia de estos soldados iba a implicar la vida, les iba a costar la vida. Entonces ellos mismos les ofrecieron cierto tipo de protección y nosotros vamos a tratar de convencer al gobernador que no les haga nada precisamente por lo mismo porque no podían permitir que se dijese la verdad respecto a este
1: asunto. Así es, ya desde aquel entonces vemos que la corrupción existía, que los sobornos existían, que los testigos protegidos existían, es decir, eh, como dice Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol, y para justificar la resurrección, pues tuvieron que tramar esto de decir, ¿sabes qué? Vamos a ponernos de acuerdo, aquí les va un dinerito, les ofrecemos protección ustedes digan que los discípulos vinieron efectivamente y se robaron el cuerpo y eso implicaba como bien decías Pablo eh, que los guardias habían fallado en su trabajo y que pues eso les podía haber costado la muerte vemos en otros episodios en la Biblia por ejemplo cuando Pablo estaba preso que también eh, pues un guardia tenía por, por su vida debido a que se le estaban escapando los, los presos entonces eh, es muy interesante ver cómo pues lo negativo siempre va a tratar de cubrir lo positivo. O sea, le va, le va a, a restar o a tratar de restar credibilidad eh, en las cosas buenas que Dios hace por nosotros. Le van a tratar de dar una explicación lógica a las cosas que son milagros de parte de Dios. Y esto lo vemos desde el principio eh, y lo vemos hasta nuestros días como eh, el mal... Trata de obstaculizar el bien.
0: Y ahora, ahora si sí vamos al punto específico de la, de la resurrección. Pues podemos hablar de detalles. Podemos hablar de, de los personajes. que, Pues sí, vamos a dedicarle un poquito de tiempo a esto. De cómo narra la Biblia que el primer día de la semana. Vienen María Magdalena y la otra María que fueron a ver el sepulcro. Después... Eh, dice el capítulo 28 de Mateo que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y removió la piedra eh, al principio y creo que lo habíamos o quitarle el creo, o sea, hace algunas semanas hablamos de mujeres importantes en la Biblia y uno de los ejemplos que mencionamos fue ese, que hubo mujeres que iban camino a, a preparar o a con, gir, con especias aromáticas con ciertas cosas el, el cadáver de Jesús eso es lo que iban a hacer y por ir primero ellas fue de las, fueron de las que les tocó esta primera parte de ver la, la resurrección
1: así es, son los primeros testigos oculares o con quien se tiene el primer diálogo de parte del de ángel del señor que vino a remover la piedra, si tú analizas o si ustedes amigos que nos escuchan ...analizan los cuatro evangelios... Eh, ...nos dice que van las mujeres... ...a ver el sepulcro... ...pero solamente en el evangelio de, de Mateo... ...nos narra ese acontecimiento... ...de que un ángel quitó la piedra... En, el, ...en los otros tres evangelios... ...en Marcos, en Lucas y Juan... ...nos habla de que llegaron y encontraron... ...removida la, la piedra... ...pero no dice cómo, no dice quién... ...y aquí es interesante porque... Como lo decía hace un ratito cuando hablábamos de los guardias que estaban cubriendo la, la sepultura o el, el, el lugar donde estaba enterrado eh, el Señor Jesucristo, eh, aquí dice que los guardias se asustaron, no nos dice si vieron al ángel, pero dice que de miedo los, guardia, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. A lo mejor no lo vieron, pero sí escucharon o vieron cómo se... No vieron al ángel, pero vieron cómo se movía la piedra. Entonces, pues eso les causó un, un pánico. Entonces, vemos que efectivamente los primeros testigos en, en saber de la resurrección de Cristo, pues fueron estas mujeres. Insisto, lo, probablemente los, los guardias se dieron cuenta, porque inclusive en, en lo que mencionabas, Pablo, hace rato de que fueron a dar cuenta de lo sucedido, pues probablemente eh, dijeron que alguien o algo había movido la piedra y por eso tienen que cambiar la versión para una más conveniente de que habían sido los apóstoles.
0: Sí, no, no, nos podemos nosotros detallar un poquito la historia uniendo, por así decirlo, ¿no? las cuatro partes o los cuatro relatos de los evangelios. Cuando vemos en el, en el capítulo 24, pero ahora del libro de, de, del libro de Lucas, eh, podemos ver que no da tantos detalles respecto a nombres, pero sí habla un poquito acerca de los diálogos, porque habla de que cuando las mujeres fueron a, a ir a preparar el cuerpo y todo, eh, un ángel dice que les pregunta, ¿por qué buscáis al, entre los muertos al que vive? Y pues no está aquí Sino que ha resucitado Acuérdense de lo que os habló Que es necesario que el Hijo del Hombre Se entregado en manos de hombres pecadores Y que sea ha crucificado Y resucite al tercer día O sea realmente eh, Ya empieza a dar los nombres Que es María Magdalena, Juana Y María la Madre de Jacobo Que ellas son las encargadas De irle a decirle a los discípulos Y dice la Biblia Que pues algunos pues no les creían Y que dice la Biblia que para ellos parecía locura Luego Pedro y Juan son los que van corriendo Y se dan cuenta que era cierto Este punto de la resurrección Hablando un poquito ya de, de detalles y todo eso eh, Pues vámonos, un, vámonos más al, al terreno de lo que representó
1: Así es
0: O sea no era cualquier cosa
1: no, de hecho, primero a los Corintios, capítulo 15, el apóstol Pablo escribiendo, nos dice que es la base de nuestra fe. O sea, que si la resurrección no existiera, nuestra fe sería vana, eh, la muerte de Cristo sería pues, inútil, y que si creyéramos en algo que no sucedió, en, en la resurrección de Cristo, seríamos los más dignos pues de, pues de lástima, por utilizar un término más actual, porque nuestra fe para los cristianos está basado no nada más en creer lo que Cristo hizo desde su nacimiento, desde la concepción de manera extraordinaria, eh, su vida, sus milagros, aún su muerte, el sufrimiento previo a ella, sino el hecho de que como él lo había prometido, él resucitó. O sea, nosotros tenemos un Dios, un Dios vivo, un Dios de vivos, no un Dios de muertos, y que el mismo Señor Jesucristo, en Juan capítulo 11, en el versículo 25, dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estas palabras las dijo en el contexto de la muerte de su amigo Lázaro. Pero aquí da una declaración contundente. En varias porciones el Señor se autonombra como el pan de vida, como el agua de vida, como el camino, la verdad y la vida. Pero creo que esta es de las declaraciones más contundentes cuando dice yo soy la resurrección y la vida y tenía que ser congruente y gracias a esa congruencia, es decir, gracias a que resucitó, nuestra fe es válida, es verdadera. Grandes hombres, grandes líderes, grandes personajes han fallado porque con su muerte se acaba su vida. Y es curioso cómo
0: precisamente esto que dices lo dice el libro de los hechos. Más adelante obviamente es la, la era post-resurrección de los discípulos de la nueva iglesia y hay un punto en donde hay un personaje de nombre Gamaliel que cuando obviamente están, seguían persiguiendo a los seguidores de Cristo este personaje le dice oigan, ¿saben qué? ya hay mucho debate ya ha habido, esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 5 a partir del versículo 33 como dice eh, antes de estos días se levantó Teudas, otra persona Diciendo que era alguien. A este se le unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados a nadie. Y luego dice, después otro, hubo otro que se llamó Judas el Galileo y llevó en pos de sí muchos. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y les termina diciendo, o sea, si esto realmente es carnal, es de una persona porque los fariseos y todos ellos pensaban que lo de Jesús era algo no divino, por así decirlo. Y, y lo que Gamaliel les dice, ¿saben qué? O sea, muchos líderes se han levantado, pero se mueren, y, o los matan, y ya, se acaba su movimiento. En este caso, pues déjenlos, porque ya, ya Jesús ya murió, probablemente se va a acabar, y si no... Dice el versículo 39, 539 de Hechos. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios.
1: Así es. Eh, y esto tiene sentido porque en aquella época ya había un movimiento conocido como los Saduceos, que ellos no creían en la resurrección. Y como Jesús ya había predicado, ya había hablado acerca de este tema, pues lo cuestionaron. Oye, pues qué onda aquí con este tema, qué va a pasar cuando resucite uno que se casó, pero se, le, se murió y luego se casó el hermano y se, se murió el hermano y luego el otro, porque era una costumbre judía. Y, y el tema era bastante irrelevante, pero era más bien para cuestionar a Jesús con respecto a la resurrección. Y Jesús termina diciéndoles... Eh, en el versículo 22 del capítulo, perdón, versículo 32 del capítulo 22 de Mateo, yo soy Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, eh, los hombres, insisto, pues han luchado por el bien del mismo hombre, en lo moral, inclusive en lo material, pero su vida ha tenido un límite para nosotros afortunadamente nuestro líder eh, a quien seguimos, que es a Cristo él no murió, él no se quedó en una tumba, no se quedó en un monumento él sigue vivo y es en el que creemos
0: dice la Biblia que él venció al imperio de la muerte cuando Cristo resucita no nada más fue un milagro de ver a una persona caminando entre ellos una vez más sino que Realmente marca una diferencia en la historia del hombre porque a través de vencer a la muerte, Cristo satisfizo el sacrificio necesario para que nosotros pudiésemos tener entrada al Padre. Y déjenme decirles algo, ahora que pues obviamente se conoce como el domingo de resurrección, por ser el, como dice en los relatos, el primer día de la semana, después del, del día de reposo. Cuando hablamos del domingo de resurrección, pues sí, generalmente las personas llegan a recordar, pues a Cristo. Hay representaciones, eh, pues famosas, si se puede decir así, ¿no? La de, la de Iztapalapa. Iztapalapa, sí es. Hay representaciones. Es un suceso que es recordado a través de, de el mundo entero. Sin embargo algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta y tenemos que guardar mucho en nuestros corazones <coughs> es que a través de ese sacrificio a través de esa resurrección Cristo nos ofrece vida nos ofrece vida eterna y no es algo que solamente pues va a parecer como cuando dicen del día de las madres o del día del padre que no es celebrarlos y festejarlos un solo día bueno celebrar la resurrección de Cristo o recordar la resurrección de Cristo y la apertura, la oportunidad que nos dio a nosotros de tener salvación, eso es algo que no podemos dejar pasar y no podemos sencillamente recordarlo un solo día.
1: Así es, la trascendencia de la vida de Cristo que marca, por ejemplo, el tiempo de nuestros días, es decir, el calendario con el cual vivimos prácticamente todos los seres humanos a través de la historia, se basa eh, a partir del nacimiento de Cristo, pero la fecha de la muerte de Cristo, al margen de la fecha exacta, porque también ahí arqueológicamente hay algunas dudas, eh, trasciende más allá y si se dan cuenta no hay una fecha específica. La celebración de la Semana Santa se mueve, con respecto ahí a movimientos. Al a, este, a, a las etapas de los cambios de estación, que es un tema también muy interesante. Eh, pero la trascendencia es que no celebramos un día específicamente la muerte de, de Cristo, porque digamos, no que no nos importa sino que es simplemente una referencia porque sabemos que Cristo vive aún y eso es lo más importante y como cristianos, como bien decías Pablo no es algo que vamos a estar celebrando una vez al año o en una ocasión especial es lo que le da el sentido a nuestra fe reitero las palabras de Pablo seríamos los más dignos de lástima si esto no existiera pero como existe y como dice el apóstol Pedro es... La, la salvación basada en la fe en que Cristo resucitó es la que le da sentido a nuestra vida.
0: Y bueno, queremos agradecerles a todos ustedes, esperamos que esta reflexión, eh, no como dijimos ahorita, no quede nada más en, ah pues es la Semana Santa, sino que realmente podamos ir a buscar el origen, ir a encontrarnos con ese Jesús que resucitó y que nos ofrece vida el día de hoy,
1: porque resucitó y pues creemos en un Dios vivo. Así es, ojalá que no nada más se quede en un pensamiento, sino en una acción, ojalá que tú puedas tener a Cristo en tu corazón, ahí vive, ahí quiere vivir.
0: Muchas gracias a todos por habernos eh, sintonizado el día de hoy, recuerde, estamos eh, a través de Radio Dem 90.5 y este fue su programa Sembradores de vida. Radio Dem 90.5 presentó Sembradores de vida programa de reflexión y análisis de la palabra. Hasta la próxima.